0: ¡Viva cuando la bicicleta se convirtió en...
1: Innovación. Una
0: bicicleta sin pedales.
1: Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras.
0: Hoy comienza el Giro de Italia. Le Tour de France 2008,
1: comme... Eventos. Experiencias.
0: Venga que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Ari, ari, ari! Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. No, la China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas
1: ruedas. públicas. Freestyle. Paseos. Novedades. pista, Tecnología. Noticias. Noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias
2: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France
0: Dicen en su libro que la bici gusta tanto a los niños Porque es el primer símbolo de independencia y libertad Todo
1: aquello relacionado con el mundo de las bicis Directamente a tus oídos Esto es La vírula Radio La revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad Bienvenidos
3: y yo voy de bicicleta como yo flow de bicicleta. Minha idea fica aberta, el
4: sentido fica alerta. Si da onda, con careta? cuando yo voy de bicicleta.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a una emisión más de Virula Radio Aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara Yo soy Grecia Hernández y les saludo con muchísimo gusto También les invito a que se queden aquí acompañándonos para disfrutar de un programa más En donde vamos a estar platicando sobre movilidad, ciudad y bicicletas, por supuesto Acabamos de escuchar la canción Daisy Bell de la agrupación Bicycle Face. Esta es una banda muy peculiar, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por su nombre. Y bueno, esta es una agrupación musical que hace música para niños y niñas y se llaman así porque cuando se inventaron las bicicletas, los médicos les decían a las mujeres que si usaban sus bicis, su cara sería un desastre y, bueno, tendrían las miles de enfermedades. Pero bueno, esta... Esta banda dice que afortunadamente han refutado esta teoría y sus caras de bicicleta son todas sonrisas. Bicycle Face es un proyecto musical de Lichen y Evan. Ellas creen que es importante enseñar historia para que los niños y niñas sepan que puedan cambiar el futuro. Esa es una canción ya clásica, Daisy Bell, que habla de las bicicletas Tandem. Y bueno, está, está muy linda, por si quieren escuchar también o seguir este proyecto musical, recuerden es Bicycle Face. Les recuerdo nuestras vías de contacto, estamos en las redes sociales como Virula Radio, así nos encuentran, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos posteando información. También en Instagram es donde subimos las entrevistas que hacemos cada domingo a través de Instagram TV. Así que por ahí pueden buscarlas, compartirlas y pues escucharlas otra vez El día de hoy tenemos eh, pues mucha información que compartirles como cada domingo eh, Tenemos eh, como invitados en este primer bloque al equipo de movilidad Guadalajara que, bueno, como sabrán, este pasado 22 de septiembre celebramos y conmemoramos el Día Mundial sin Auto. Y bueno, estuvimos platicando con Enrique Cruz y Germania Germán. Ellos forman eh, parte del equipo de la Jefatura de Movilidad No Motorizada de la Dirección de Movilidad del municipio de Guadalajara. Pero antes vamos a escuchar un audio que precisamente lo prepararon desde ahí desde la dirección de movilidad y fue precisamente el Día Mundial sin Auto ellos le preguntaron a los niños y a las niñas cómo se movían a la escuela cuando todavía no estaba esta pandemia cómo se imaginan también la ciudad si no hubiera carros y sus respuestas fueron muy interesantes porque siempre la perspectiva de los niños y las niñas eh, pues nos abre mucho los ojos ¿no? desde cómo se ve el mundo, la ciudad, la manera en que nos movemos desde la niñez. Así que vamos a escuchar este audio y también la entrevista que les preparamos. En el Día Mundial sin Autos, el equipo de movilidad Guadalajara le preguntó a niños y niñas cómo se movían a la escuela. Y estas fueron sus respuestas.
4: En el auto mi mamá no, no llevaba. Hubo algunos días en los que mi mamá se tenía que ir a trabajar con mi hermano y yo me iba solo en la camioneta de mi tito junto a mis titos. Pues, ¿en carro? Solo en carro, pero a veces quería yo
6: ir caminando y cuando iba al kinder a veces me iba en bicicleta.
5: ¿Y cómo era el camino de tu casa a la escuela?
4: Primero pasaba por unas casas Luego veía como un parquecito, no me acuerdo, que era como una zona verde. Luego pasaba unas casas grandes, bonitas y decoradas y ahí estaba mi escuela luego, luego. Era como un
6: poquito empinado y un poquito y un poquito de las subiditas, pero era así como derechito y subía y bajaba también.
5: ¿Cómo no recuerdas el camino de regreso a casa?
4: Pues en mi casa hay un parque casi cerca de mi casa Sí, que siempre veía niños con mochilas Hasta veía a mis compañeros en sus autos Mi regreso
6: también era en carro y me recogía mi mamá
5: ¿Cómo te gustaría trasladarte nuevamente a tu escuela?
4: Me gustaría ir como se hacía antes en bicicleta, caminando, en triciclo, en lo que sea, en patines yo me subo al autobús porque me gustan mis amigos y en el
6: carro no nos, nos platico y esas cosas. Me gustaría irme caminando en un patín o en bici para no gastar el medio ambiente.
5: Si un día despiertas y no hay autos, ¿cómo sería tu ciudad?
4: Ah, el cielo despejado, bonito. Ya no sería ese horrible ruido de pipipú
6: como en ir en bici, patinete, en patines, porque así me llevo más rápido. Mi camino en la escuela me imaginaría que solo hubiera así como que no gastara en el medio ambiente, sin carros, sin camiones, sin nada que use gasolina, como en bici, caminando en patín, en bici, porque me gusta... Sentir el aire en mi cara y me gusta pedalear con los pedales, y porque me recuerda mucho cuando mi papá me llevaba en bici, en la canastilla, este, a mi kinder.
5: 104.3 Pedalea con frecuencia. Vírula Radio. Y bueno, el día de hoy estamos platicando con Enrique Cruz y Germania Germán. Ellos eh, pertenecen al equipo de la Jefatura de Movilidad No Motorizada. Y bueno, qué gusto poder tener, tenerles aquí, poder platicar con ustedes. Siempre es un gusto saber lo que está haciendo eh, la Dirección de Movilidad de Guadalajara. Eh, ¿Cómo están? ¿Qué tal se encuentran?
2: Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos a este espacio a platicar un poco sobre los resultados
5: de la encuesta. Y sí, gracias. Así es, pues el día de hoy... Les invitamos porque el pasado 22 de septiembre, que se celebró el Día Mundial Sin Auto, ustedes presentaron los resultados de la encuesta de hábitos y percepción ciclista. Entonces nos gustaría saber eh, cómo les fue con todo esto, qué descubrieron. Pero primero, primero cuéntenos de qué se trata esta encuesta, ¿no? ¿Qué es?
0: Va. Ah, eh, gracias por invitarnos. Y bueno, la, la encuesta de hábitos y percepción ciclista es un ejercicio que hace eh, que hace la dirección año con año. Eh, y bueno, en, en el año 2019 la aplicamos en septiembre y fue un ejercicio que eh, realizamos en conjunto con dos eh, fondeadores, ¿no? Uno fue Bloomberg Philanthropies y el otro fue Vital Strategies. Estas dos eh, organizaciones, perdón, nos ayudaron un poco a organizar una campaña que se llamó Pedaleando la Vida es más sabrosa y la encuesta de hábitos y percepción ciclista eh, fue una de las actividades ¿no? de, esta, de esta campaña. Bueno, esta campaña lo que tenía por objetivo era incentivar la movilidad activa en pro de la salud de las y los tapatíos, ¿no? Y bueno, este, este ejercicio se llevó a cabo en 14 puntos de la ciudad, estos 14 puntos, pues bueno, fueron elegidos precisamente con los resultados de la encuesta del 2018, donde eh, según los viajes que arrojó la encuesta 2018 2018, los cruces, o en el, donde se cruzaban la mayor cantidad de, de viajes, bueno, ahí, ahí es donde elegimos aplicar la encuesta, y como ya les decía, fueron 14 puntos, 12 de ellos sin infraestructura ciclista, 2 con infraestructura ciclista, perdón, 12, y 2 sin infra, infraestructura ciclista. Pues nada, ese fue el ejercicio y fueron los resultados que presentamos el pasado 22.
5: Cuéntenos de estos resultados. ¿Qué se descubrió después de, eh, de aplicar esta encuesta? ¿Cuál, ¿Cuál es ahora sí que la percepción ciclista que se tiene de aquí, de, eh, pues del mundo ciclista, ¿no? De la infraestructura, de los hábitos que tienen las personas que usan la bicicleta. ¿Qué se descubrió?
0: Pues eh, para nosotros los datos más relevantes y, y que, bueno, son también motivo de orgullo, es que eh, el aumento de mujeres en relación al 2018 fue el 6.7% y eso de verdad nos da mucho gusto y también en relación a la percepción de la seguridad, eh, también hubo un aumento del 9.7% eh, en que los y las encuestadas declaraban sentirse seguros, ¿no?, al transitar por la ciudad. Esos fueron como los dos, dos datos estrella, ¿no?, que, que para nosotros son muy importantes y de ahí, pues bueno, otros datos también importantes por ejemplo, que el rango de edad de las los ciclistas en un mayor porcentaje es de 41 años a más, ¿no? Ese también es un dato interesante. Eh, otro dato interesante es que el 71% de los que encuestamos, ¿no? Recordemos que aplicamos 378 encuestas, de esto el 71% se dedica a trabajar y únicamente el eh, 14% declaró dedicarse al estudio, ¿no? Entonces también ese es un dato importante. Este, otro dato importante en temas de género, por ejemplo, en el caso de los hombres, el eh, 33% eh, tiene la, la preparatoria terminada, mientras que el 32% tiene hasta la universidad, pero en el caso de las mujeres, y aquí es un dato importante, es que el 56% tiene la universidad, y el 21% la preparatoria. Y en temas de posgrado, ambos, tanto mujeres como hombres, ambos tienen el 10% de que cuentan con este, con este nivel de, de, de posgrado.
5: No, pues sí son datos muy, muy interesantes que sobre todo nos ayudan a reforzar este discurso que queremos seguir posicionando en la ciudad, ¿no? Que la bicicleta no está únicamente dirigida a cierto tipo de personas, de perfiles, sino que es muy, muy diversa. ¿No? Y a ustedes como, eh, como dirección de movilidad, ¿de qué les sirven estos datos? ¿O cómo se pueden utilizar en un futuro para implementar ya sea más educación, más infraestructura? ¿Cómo es que ustedes pueden tomar estos datos y hacerlos todavía más útiles? Pues parte
2: del ejercicio de hacer estos estudios y estos análisis es porque nosotros funcionamos como área técnica, pero para nosotros es de, de muchísima importancia tomar en cuenta las experiencias y las, o sea, las viviendas de las, las o sea, las vivencias de las personas que utilizan estos espacios. Entonces no podemos nada más eh, diseñar las ciclovías a partir de nuestra perspectiva técnica. Tenemos también que contar con la de los usuarios, con, con sus experiencias, con sus percepciones con sus hábitos, y es pues todo lo que tratamos de, de recopilar en este tipo de, de encuestas, ¿no? Para así al final crear una infraestructura que no venga nada más de la dirección, sino que venga acompañada de todas las experiencias y de todas las necesidades, pues de las muestras de, de estas encuestas. Y yo creo que es un ejercicio súper importante que se tiene que seguir replicando y que pues al final arroja estos resultados como que se siente más segura a las personas y pues ellos también participan, ¿no? Al
5: final en el diseño. Por eso son
2: súper importantes.
5: Esto es súper es importante precisamente porque pues las ciudades efectivamente se han estado construyendo eh, pues basándose en las necesidades de los vehículos de motor. ¿no? Y muchas veces se olvida las experiencias de las personas. Es algo que justamente en esta cuarentena he estado pensando mucho, ¿no? en que no se le pregunta a los ciclistas cómo se sienten en la ciclovía, si de verdad les funciona, eh, si sienten que se inunda mucho o que debería mejor estar así. ¿no? Creo que es muy, muy importante y que de verdad se apliquen estos estos datos en la realidad, que no solo se queden una, en una encuesta. A ustedes en lo personal, ¿qué es lo que más les llamó la atención de, de todos estos datos? No, porque también conoces a las personas a través de sus vivencias ciclistas, entonces me gustaría saber su, su opinión.
0: Pues en lo personal, el tema de que hay más mujeres eh, eligiendo la bicicleta como medio de transporte eh, me fascinó. y Quisiera retomar un poquito la pregunta que hiciste, ¿para qué sirven estos datos? No, Precisamente marcan una línea para las nuevas acciones, como ya decía Ger, y... Había una pregunta que nosotros hicimos en la encuesta que hablaba sobre cuál de la infraestructura ciclista eh, existente es la que más utilizas, ¿no? Y aquí enlazo con otro tema. Una de las ciclovías que pues, se usa cotidianamente que los ciclistas declaran utilizarla cotidianamente es la de Avenida México y enlaza precisamente con esta, este análisis y esta eh, reflexión en relación a dónde vamos a instalar nueva, nueva eh, infraestructura ciclista, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia y el di distanciamiento social, cuando las, direc las direcciones de movilidad tanto de Guadalajara como Zapopan, pues, eh, se sientan a reflexionar dónde hacer estas estas nuevas eh, extensiones de ciclovías, pues finalmente la, la encuesta también eh, nos da o nos marca una línea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, son datos que para mí son importantes. Uno, eh, el aumento de mujeres, por ejemplo, y dos, que nos marcan la línea de cuáles son las rutas que están eligiendo los ciclistas.
2: Sí, yo quisiera contribuir. Fíjate que personalmente lo que más me llamó la atención, también como dice Enrique, lo de las mujeres se me hizo muy interesante, y al mismo tiempo si lo aplicas en todo lo que tiene que ver en la relación de la bici con la economía, nos arrojó la encuesta que, o sea, es, un instrumento, o sea, es una herramienta que usan las personas para ir al trabajo, entonces por ende debemos de, de tomarle muchísima importancia, y también cuando estuvimos haciendo el ejercicio de la presentación, nos acompañaron diversos panelistas que nos hicieron ver que la siguiente encuesta también tenemos que tomar en cuenta, eh, no, solo lo o sea, no solo el trabajo productivo, sino también el reproductivo, ¿no? Eh, tomar en cuenta más a las mujeres en, en los viajes que hacen al cuidado, en los viajes que hacen pues para continuar y perpetuar todo lo que tenga que ver con la vida. Y sí, pues la verdad fue un ejercicio bastante interesante, Entendemos que tiene muchísimas áreas de oportunidad y los panelistas nos lo hicieron ver y créeme que lo vamos a tomar en cuenta y probablemente en los siguientes ejercicios eso se va a reflejar y todavía va a ser más interesante.
5: Estos resultados eh, van a estar publicados en algún lugar o donde se pueden consultar, porque también creo que nos puede servir muchísimo eh, pues para compartir, no incluso en cuanto... Cuando haya discusiones eh, en, sobre ciclovías, etcétera, aquí están los datos que dicen otra cosa, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar esto?
0: Sí, eh, pues el área de, de comunicación de la dirección está eh, trabajando con infografías, donde, pues bueno, vamos a meter eh, el contenido de toda, la de, de toda la encuesta en estas infografías y se van a publicar por redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
5: Muy bien. Chicos, pues el día también, el Día Mundial Sin Auto, eh, también se estuvo realizando este desafío intermodal, eh, en conjunto con el municipio de Zapopan. También nos gustaría que nos platicaran un poco sobre esa experiencia, los resultados, porque a veces nos sorprende mucho el... ¿Quién, ¿Quién puede ganar más, no? El, la bicicleta, el, en este caso que participó la línea 3 del tren ligero o el vehículo. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia? Y también, ¿en qué consiste un desafío modal? Porque igual muchas personas no están familiarizadas con este término.
2: Te platico. El, el ejercicio del desafío modal es un ejercicio bien interesante que hicimos en conjunto con la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan que consistía en llegar un punt, de un punto a otro en diferentes modos de transporte, ¿no? En este caso fue el Palacio Municipal de Guadalajara, nuestro punto de salida porque éramos Guadalajara, y Zapopan, su respectivo palacio. Entonces lo que hicimos fue utilizar diferentes modos de transporte, fueron la bici, el tren y el auto, para poder realizar como una encuesta de percepción y también de, para analizar costos, para analizar cómo te sentiste durante tu viaje y pues el tiempo que hacían, ¿no? Al final fue súper interesante porque ganó la bici, obvio. Luego el segundo lugar fue el tren y en tercer lugar llegó el auto. Entonces, ¿qué buscábamos, qué buscábamos mmm, sacar de este ejercicio? Era animar a las personas a que vean que hay otras herramientas para moverte de un lugar al otro que no sea el auto y que estas dan una percepción diferente de la vida, dan una percepción diferente de la ciudad, ¿no? Se midió que, o sea, la percepción general del viaje fue muchísimo mejor en tren y en bici que en carro, ¿no? En carro tenías que buscar estacionamiento, venías en el tráfico porque el, el desafío se realizó en hora pico, ¿no? Y pues sí fue muy rico los resultados que los pueden ver también en las diferentes redes sociales de, de ambas direcciones. Y te digo, el resultado arrojó que... Tal vez hay que animarnos a usar otros, otros modos de transporte que no sean el carro. Tal vez el carro no es la mejor opción. Tal vez es la más cómoda, pero no es la que ofrece esa perspectiva de la ciudad, no es la que ofrece ese ejercicio en la mañana, no esas endorfinas, eso. Entonces, sí hay, sí hay que evaluarlo y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y desde mi parte, pues es una invitación a que te lo replantees como usuario de carro. Y que te animes.
5: Claro. Y creo que esto es algo eh, que me gusta mucho, por ejemplo, del Día Mundial sin auto, porque no se trata de un discurso anticarro, como muchas personas lo lo piensan o lo perciben de esa manera, simplemente estamos tratando de visibilizar otras formas de movernos en la ciudad, que es posible eh, incluso disfrutar el trayecto, no tiene que ser algo tedioso y estresante, entonces eh, pues muchas felicidades por seguir contribuyendo a ofrecer otras formas de movernos en la ciudad, esperemos que pues eh, este tema no se baje de la agenda pública más, o sea llegó para quedarse, y pues seguir caminando hacia ciudades mucho más diversas y que sean dirigidas hacia las personas. Me gustaría también que platicáramos, Enrique y Germania, eh, sobre lo que hace también ahí en la dirección, sobre otros programas que tienen, que ya son muy famosos, por ejemplo, Educavial, que pues ya es algo que, que la gente luego luego ubica, ¿no? Si te multan y quieres un descuento, pues órale, tienes que tomar un curso de educación vial y pues que sales bien contento. No, todo eso me ha tocado escuchar. Entonces, platíquenos cómo ha funcionado ahorita que, pues, no podemos reunirnos en un salón, por ejemplo, eh, si lo están haciendo en moda modalidad en línea o cómo la gente puede también eh, tomar este curso.
0: Como ya lo decías, estos programas insignia que tienen la dirección de movilidad y, bueno, ahora con, con la, la situación de la pandemia, pues, han, han cambiado un poquito su modalidad. En el caso de Educavial y también en el caso de Viceescuela, ahora tenemos como eh, esta modalidad en medios electrónicos, ¿no? Entonces, Educavial tiene eh, oferta sus cursos, los eh, miércoles, jueves y sábados, en dos horarios, de eh, 9 de la mañana a 11 de la mañana y de eh, 3 a 5 de la tarde. Y bueno, pues ahí no solamente la dirección que tuvo que como adaptarse ¿no? a esta modalidad, sino que también para los ciudadanos es todo un reto tomar tomar este curso, y el reto más grande para, para nosotros es cumplir el objetivo que tú ya decías, que es sensibilizar, ¿no? Y, y para que salgan contentos, pero también contentos eh, y comprometidos de, de, de hacer una, una mejor ciudad y una, me, una mejor vialidad. Entonces, eh, pues ha salido bien el reto, estamos eh, contentos con el resultado, y en el tema de biciescuela, que también es un programa insignia de la dirección, eh, estamos a punto también de lanzar este programa en línea eh, antes de la pandemia. Bueno, estaba dirigido a secundarias, a terceros de secundarias de las escuelas eh, públicas y ahora lo queremos lanzar también, pero por medio de, de cápsulas, ¿no? Son Van a ser 10 sesiones. Entonces también esperemos que, que esté ahí muy interesante. ¿Y
5: esta, estas cápsulas que mencionas, estos videos de biciescuela, van dirigidos precisamente a las mismas escuelas? ¿Se van a enseñar dentro de sus clases regulares o cómo va a estar funcionando eso?
0: Sí, pues eh, ahora los chicos están tomando sus clases, ¿no? Eh, por Zoom, otras escuelas de repente lo están tomando como el programa este de la televisión abierta, ¿no? Entonces yo creo que aquí eh, bisecuela en línea va a ser un poco flexible y se va a adaptar a las necesidades de cada de cada escuela. Eh, aquí la idea es acercarnos al director, plantearle eh, el programa y también la necesidad, ¿no? Eh, la necesidad de que si sus chicos eh, están realizando sus traslados en eh, transporte público, pues bueno, esta opción de la bicicleta eh, por medio de este curso, pues bueno, es, es, este, es eh, pues bastante eh, fructífero ¿no? para, para la educación de los chicos. Entonces, eh, pues sí, va a ser flexible y nos vamos a adaptar a las necesidades de las escuelas, de cada escuela.
5: Y Enrique, este, ¿el contenido del curso se está adaptando, por ejemplo, a a estos tiempos de pandemia con, con la perspectiva de, pues, ¿puedes usar la bicicleta en lugar del transporte público para evitar algún contagio? ¿O sigue siendo el mismo contenido que ustedes ya, ya venían manejando desde antes?
0: No, hicimos un mix. Bueno, antes eh, había dos apartados. Uno era el apartado teórico y el otro era el apartado práctico. El curso en línea también tiene un apartado teórico y un apartado práctico, pero agregamos eh, dentro de las sesiones o de las cápsulas, como por ejemplo, cómo limpiar tu bici, ¿no? Cada vez que, que la usas y sales a la calle por temas de, de, de la pandemia. Entonces sí, se agregaron como pequeños, eh, pequeños temas que responden a la realidad que estamos viviendo.
5: Y bueno, ¿cómo ustedes han sentido este cambio? ¿Cómo es que...? pues les vino a mover todo lo que ustedes ya estaban trabajando desde antes y cómo están ustedes, pues desde sus trabajos personales, cómo se están adaptando a las nuevas necesidades de las personas sin abandonar la agenda que ya se tenía, ¿no? Porque pues esto de la bicicleta, de, de la movilidad, no puede parar, se tiene que seguir. Entonces, ¿cómo es que se están replanteando educar, eh, pues ya no desde el patio de la escuela en la bici? no, sino seguir con este tema de la movilidad, que es muy importante, pero desde, desde atrás de una pantalla, por ejemplo.
2: Pues mira, el COVID está, y está para quedarse al parecer, ¿no? Entonces yo estoy muy orgullosa que siempre el trabajo de, de esta dirección va... A, o sea, va encaminado siempre hacia un trabajo integral, ¿no? Se toma en cuenta desde el reglamento, que pues nosotros digamos que traemos educavial, se toma también la parte de educación, que pues ahora traemos biciescuela, ¿no? Y los diversos programas que lanzamos para, para los ciclistas. Y luego lo complementamos con infraestructura, ¿no? Siempre está como esta santísima trinidad de reglamento, educación, infraestructura. Y buscamos que así siempre sea todos lo, los programas que, que lanzamos. Ahora, pues como te digo, ¿no? El, el COVID llegó para quedarse. Eh, yo creo que nunca vamos a volver a, a, la, a la normalidad. Vamos a estar siempre viviendo en esta nueva normalidad. Entonces lo único que podemos hacer es aprovechar estos momentos, como dices tú, para replantearnos, ¿no? ¿Cuál es el modo más seguro de movernos? Tal vez es en bici. Entonces, nosotros desde dirección seguimos lanzando esta agenda, ¿no? Que ahora son las ciclovías emergentes. Eh, traemos un compromiso muy grande con la población, con las ciclovías emergentes. Pues como ves, ya tenemos la, la ciclovía de Avenida México, ¿no? Que son 2.18 kilómetros. Y, y fue el, también el carril bus-bici de Avenida Hidalgo, que fueron 3.72. El compromiso de, de la dirección es que se hagan 13 kilómetros. Y ahora se está completando toda la fase 2, que es muy probable que incluya, o sea, ya la mayoría están ya revisadas y todo, pero seguimos trabajando en ellas, pero está José María Vigil, está Hospital, está Cuitláhuac, está Gigantes, y yo creo que estas vienen a complementar varias deudas que traemos, tal vez con el Oriente, no sé, puede ser, tal vez continuar, ¿no?, tejiendo pues toda esta conectividad metropolitana, completando ciclovías existentes, analizando cuál es su elegibilidad ciclista a través de diversos softwares como Space Syntax. También buscamos siempre replantearlo desde las que están contempladas en el plan maestro de movilidad no motorizada, que tengan conexión con transporte público, que se complementen con otros programas como los corredores SIGA de Amim. O sea, te digo, esto no es nada más un trabajo de nosotros, es un trabajo que creamos siempre de la mano con, con todas las direcciones y que, como te digo, siempre buscamos completarlo como la Santísima Trinidad, ¿no? Educación, reglamento infraestructura. Porque yo sí soy una fiel creyente que la infraestructura hace la cultura y la cultura la hace la infraestructura. Entonces, yo creo que es muy importante que pongamos de la mano y por eso pues nuestra dirección hace un trabajo muy interesante y, y muy completo, ¿no? Podemos seguir trabajando
5: y cada día vamos a ser mejores, no me queda duda. Claro, y justo después de esto que acabas de mencionar, espero que, que la gente entonces eh, pues le quede un poco más claro que las ciclovías, la infraestructura y todo esto que se hace, sí está bien planeado, sí tiene un sustento técnico y no está inventado como muchas personas, eh, pues hasta el momento siguen creyendo, ¿no? Que son un capricho de tal persona que está al frente, etcétera, entonces hay que tener un poquito más de, eh, pues más de fe en estas personas como ustedes que de verdad quieren un cambio en la ciudad y que están trabajando por ello. ¿No? entonces que esto también se quede en eh, una invitación a todas las personas que todavía eh, no les cabe en la cabeza que se pueda compartir la calle, eh, pues que se está haciendo de la mejor manera. Eh, pues Enrique, Germania, un agradecimiento, de verdad muchas gracias por haber platicado el día de hoy, nada más recuérdenos sus vías de contacto para poder seguirles eh, pues en internet, y que la gente pueda, pues, eh, seguir informándose, ¿no? Tanto de los resultados de su encuesta como otras actividades e información que tengan.
0: Eh, sí, nuestro, las redes sociales de la, de la dirección es Movilidad GDL, tanto en Twitter como Facebook, y bueno, por ahí nos pueden, este, se pueden poner en contacto con, con nosotros o con la dirección. Y, eh, y nada, también está, pues, ahí la los teléfonos de, de la dirección para cualquier situación.
5: Muy bien, eh, Enrique, Germania, ¿algo más que quieran agregar en este día? Pues yo concluiría
2: con que año con año aumenta la flota de vehículos en la ciudad, ¿no? Va a haber un momento en que quieras o no, toda la infraestructura que tenemos de calles va a ser insuficiente. Y yo creo que como dirección nuestro compromiso es garantizarte otra manera de moverte y garantizar que esta manera sea segura, sea accesible y que funcione. Entonces yo creo que de nuestra parte ese es el compromiso que traemos y pues los invitamos siempre a que colaboren con nosotros y pues a decirles que estamos a la orden.
0: Y yo cerraría así, eh, un poco como complementando lo que decía Ger, y es eh, el compromiso, el gran compromiso. Ya, ya decíamos que la, la encuesta arrojó datos eh, pues bien importantes y que nos invitan a la reflexión Pero creo que la reflexión más importante es eh, el compromiso que tenemos eh, nosotros como dirección Pero también eh, como sociedad tapatía de seguir fomentando una movilidad más activa en nuestra ciudad y, y no por este tema romántico la bici, sino porque ya decía Germán, es una necesidad no Ya nuestra ciudad y nuestras vialidades colapsan por tantos vehículos y tenemos que mirar hacia otras eh, formas de movernos, ¿no? y la bicicleta sin duda representa un, una respuesta eh, eficiente, rápida, económica.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Estuvimos platicando con Enrique Cruz y Germania Germán, quienes forman parte del equipo de la Jefatura de Movilidad No Motorizada del de municipio de Guadalajara eh, esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista, vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Virula Radio Estamos de regreso aquí en Virula Radio un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Radio UDG pero en Puerto Vallarta donde también están sintonizando la frecuencia del 104.3 de FM y también en la retransmisión que nos escucha desde Radio UDG Ocotlán en el 107.9 Esto los sábados a las 7 de la tarde noche y a toda la comunidad de Colombia que también disfruta de este programa gracias a la retransmisión que hace Viciactiva Radio en biciactiva.com. esto es los martes a las seis de la tarde, un saludo a todas las personas que nos escuchan desde este país sudamericano y bueno, continuando con más información eh, y retomando también lo que escuchamos en la pasada entrevista, eh, pues es muy interesante y muy importante contar con estos datos, eh, porque siempre es bueno tener un respaldo eh, para darle validez a esta nueva infraestructura que se está construyendo en la ciudad a estas nuevas eh, relaciones e interacciones urbanas que estamos viviendo porque la ciudad definitivamente está cambiando y lo seguirá haciendo y nuestro trabajo es aceptarlo, no ponernos eh, con, que el cacho, el, con que el carro es primero, el carro es mejor, etcétera. Entonces pues siempre hay que darle un visto bueno a todo esto tenemos otra entrevista, eh, estuvimos platicando con Agustín Martínez, él forma, forma parte del colectivo Visitecas de la Ciudad de México, este colectivo que pues ya cumplió, como nos dice él en la entrevista, 22 años, entonces ya tienen un largo recorrido... Eh, tratando temas de movilidad, haciendo activismo de ciudad, y bueno, él nos platica precisamente sobre eh, una iniciativa de mm, un sistema de bicicleta público, pero en forma de cooperativa, esto no está operado por ninguna empresa, por ningún gobierno, forma parte y están haciendo desde la ciudadanía, ahorita está, ahorita nos va a compartir un poco más de información, pero las adelanto que es una iniciativa eh, muy peculiar, porque es la primera en su tipo aquí en el país, así que vamos a escuchar ¿Qué nos quiere contar Agustín Martínez de Visitecas? Eh, bueno, ahora en nuestra próxima entrevista, tenemos aquí a Agustín Martínez, quien es parte de Visitecas. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Este, Gusto saludar a todos sus radioescuchas y tele teleconectados. Estamos aquí, eh, Luis y Agustín Martínez, de Visite Casa C, en la calle de Durango, eh, que tiene una ciclovía aquí cerca de la Glorieta de Las cibeles
5: Bueno, pues nos gustaría que platicáramos el día de hoy de todo este proceso que han estado eh, haciendo ustedes, proceso de rescate y de recuperación de estas bicicletas, para ofrecerlas a las personas como otro sistema de bici pública. Me gustaría que nos platicaras en qué consiste todo esto. Cómo se llama también, que tiene un nombre muy particular.
3: Claro, Grecia. Oye, pues mira, te cuento que ahora en la pandemia nos pusimos a hacer bicis, eh, a recibir bicis en desuso para arreglarlas y entregarlas a personal de salud. Estábamos en esa, en ese proyecto que se llamaba Recicletas cuando empezamos a ver que estaban tirando bicis a la, a la basura y sugerimos que fueran se pudieran donar, eh, que se pudieran rescatar esas, esas bicis y que no fueran a parar a la destrucción. Entonces eh, nos mandaron llamar la empresa y nos dijeron que nos podían eh, vender, no podían donar, nos podían vender las bicis a un precio muy simbólico y, y que si podíamos recibir todo, nos daban todo. Así fue como recibimos eh, por un contrato de compra-venta 1600 bicicletas del sistema jump estas bicis eh, la empresa decidió sacar el sistema y lo más barato para ellos era tirarlas la, la condición que nos que nos hicieron era que teníamos que sacar las bicis en cinco días 1600 bicis esto nos representó una aventura logística que no teníamos idea convocamos a la comunidad ciclista en un tiempo además de pandemia que era, era muy crítico porque nadie salía y afortunadamente logramos tener apoyo de los biciorientados, del INJUVE, de la Secretaría de Cultura, de la Asamblea de la Bicicleta de la Ciudad de México, y con muchas manos y con muchos apoyos logramos en cinco días conseguir dónde dejarlas y moverlas. Fue una aventura que no vamos a olvidar nunca, y pues... También el reto de cómo hacer que esas bicis vuelvan a ser eh, usadas, lo que más se pueda, ¿no? Bajo esa idea planteamos resignificarlas y viendo la bici, y la estructura, pensábamos que podrían ser como unos insectos. Y e investigando vimos que las catarinas son insectos que comen, eh, comen eh, plagas. Entonces las llamamos bicicatarinas pensando que podrían ser esos eh, insectos que coman la plaga del coche. Entonces, con esta idea, pues, lo planteamos a... a ahorita, la, la, la alcaldía de Azcapotzalco nos está planteando hacer su sistema Azcapo en bici. El día sin auto, firmamos un preconvenio para poder ya empezar este sistema a partir de octubre con un préstamo de bicis a los habitantes de la alcaldía de forma gratuita eh, por 15, 15 días, un mes o hasta dos meses. Tú puedes llevarte la bici de forma gratuita dos, veces, dos meses y esto es lo que buscamos, que podamos establecer un convenio con alguna institución. Entonces ahora lo que estamos planteando es como lanzar una convocatoria para que las personas que requieran bicis puedan hacer su comunidad y que cada comunidad le pueda poner su nombre. Entonces, son bicis catarinas, pero le puedes poner a tu sistema bicis de mujeres, bicis para personas de la tercera edad, o sea, eh, y bueno, la idea es pues que nos puedan pagar un mantenimiento para poder tener esa chamba. Y pues que las bicis se mantengan en buen estado.
5: Claro. ¿Y cómo va a estar operando este sistema? No, se ve como un sistema de cooperativa, pero ¿quién va a estar eh, como de encargado o encargada de este sistema? ¿Qué tecnología va a utilizar? ¿Las bicis van a ser libres o cómo?
3: No, mira, eh, estas bicis eran eléctricas, pero nos las dieron sin batería. Lo más económico que hay que hacer es hacerlas eh, mecánicas. El sistema también de préstamo va a ser de cada, va a depender de cada comunidad. En el caso de Azcapotzalco, ellos van a, a prestar las bicis simplemente con una inscripción de forma gratuita. Pero esto, te digo, lo que nuestro sistema es abrir una convocatoria para que quien necesite bicis pueda tener sus 10, 20 bicis y que podamos tener como una, eso, un intercambio, una colaboración. La forma del préstamo, por ejemplo, en casos de, nos estaban pidiendo esa Yulita, nos estaban pidiendo eh, para la, para el, el tortuguero, eh, unas 30 bicis. Entonces ahí pues realmente es un préstamo o una renta para turistas y como eso en bici Viciorientados también nos piden bicis para hacer paseos turísticos. Entonces eh, la idea es esto, como realmente que cada comunidad se apropie de su sistema y se lo imagine y lo, y lo desarrolle como crea y como quiera.
5: Suena muy, muy interesante esta, esta propuesta, sobre todo diferente, creo que todos los sistemas de bicis públicas hasta el momento pues están muy eh, pues monopolizados por alguna empresa o por el gobierno y esto es totalmente distinto, se rompe con la estructura y la idea de bicis públicas que conocíamos antes, ¿no? Ya no es este negocio que está subsidiado por tal persona, por tal empresa, por tal gobierno, ¿no?
3: tal cual de hecho la idea eh, nuestra es que estas bicis eh, sean de forma queden de forma gratuita al, a las personas y, y por supuesto como somos una aso asociación civil sin fines de lucro eso es lo que lo que nos parece que no debemos olvidar y que estas bicis tengan un fin social
5: y todo este eh, toda esta información eh, todos estos adelantos el eh, cómo va caminando este tema lo van a ir manejando ustedes desde sus redes sociales o cómo o si hay, hay alguna persona, una asociación interesada también en unirse a, pues, a esta iniciativa de cooperativa de bicis, por así decirlo eh, ¿puede hacerlo con ustedes o cómo se están manejando?
3: Sí, ahorita eh, va a ser esa nuestra la, nuestra operación eh, y sí, se pueden comunicar con nosotros vía redes, estamos inventando todo, también es un asunto así de que pues es tan nuevo que todo está por inventarse entonces digamos no tenemos estatutos así súper claros pero van a ir saliendo y dependen las necesidades pues podemos hacer alguna forma de de, de, de colaboración de, de, de un convenio o lo que sea no pero sí la idea es tener estas bicis en periferias y en comunidades donde realmente no llegan los servicios de bicis públicas esa es un poco la, la idea de sacarlas de las burbujas y que puedan eh, pues ser útiles a, a comunidades que realmente necesitan estas, esta movilidad.
5: Claro, muy bien, Agustín. Bueno, eh, y bueno, yéndonos a otro tema también ligado a la movilidad, eh, hace algunas semanas se escuchó por ahí en las noticias que estuvieron haciendo rodadas, manifestaciones, para que las ciclovías que se implementaron como emergentes se conviertan en permanentes. ¿Cómo, cómo es que va este tema?
3: Sí, pues es que mira, eh, afortunadamente se instauró en la calle más grande de esta ciudad que es Insurgentes, una ciclovía que parecía imposible pues, Insurgentes con la llegada del Metrobús había expulsado a los ciclistas de esa calle no había espacio para pedalear esa, esa calle y abrir este espacio fue como mágico y se llenó en muy pocos, mes, eh, muy pocos días de miles de ciclistas, miles eh, ¿cuántos fueron? 16 mil Creo que el conteo fueron de 11 mil a 16.000 personas en un mes, en junio. Eh, entonces, digamos, la verdad es que fue un éxito la implementación. Muchas personas se vieron beneficiadas por, por la ciclovía. Entonces, hay un furor de, de, de que se mantengan. Y ahí también hay una gran resistencia de los comercios que dicen que no, que no es bueno para sus negocios, que les está afectando sus ventas, cuando la verdad es que, Incluso podrían incrementarse, como en el caso de calles eh, peatonales o con ciclovías, que cuando hay más personas, hay más consumo, ¿no? Es un mito que las personas vayan a comprar siempre en coche. De hecho, pues la en la Ciudad de México se mueve mayormente eh, caminando eh, en transporte público y cada vez más en bicicleta.
5: Entonces, ¿cómo está avanzando este tema? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la comunidad ciclista para defender el espacio para asegurar que es necesaria una vía ciclista ahí eh, permanentemente.
3: Mira, hay una petición en Change, hay marchas cada viernes, este, eh, estamos todos muy, muy activos eh, con, con datos y pues digamos también con, con las autoridades, ¿no? este, pidiéndoles directamente que, que mantengan esa ciclovía y que abran más incluso. El tema, nosotros proponemos desde hace mucho tiempo una red de ciclovías de la Ciudad de México que pues hagan de la movilidad en bici una, una cosa que sea seria, eh, masiva. Y, y bueno, pues ahí vamos, poco a poco.
5: Y en estos tiempos de pandemia, Agus, ¿cuántos kilómetros de ciclovías se implementaron en la Ciudad de México?
3: No tengo el dato exacto, pero fue insurgentes que son, ¿cuántos kilómetros? Como 70, 80. Más ah, se
5: implementó a... en, toda la, en toda la avenida.
3: Eh, es una parte, porque entramos? no todo es insurgente, insurgente llega hasta la salida de Cuernavaca y la ciclovía llega hasta Villa Olímpica, eh, donde está Periférico, eh, donde está una tienda de ahí de, llamada Perisur, de allí hasta a La Raza, ¿verdad? Llega a La Raza, entonces son unos 80 kilómetros, ¿no? ¿Cuántos, cuántos serían? Estamos investigando. Esa y el eje 4 también fue otra gran este, avenida que se hizo una ciclovía em emergente. El eje Benjamín Franklin, que se hace 4, han de ser otros 20. Entonces, como 100 kilómetros eh, de ciclovía emergente fue lo wow, que eso es se instauró.
5: un sueño para todas las ciudades de México, en realidad. Eh, sí, la verdad. También, Agustín, en el marco del Día Mundial sin Autos, sobre todo se estuvo impulsando y haciendo visible en sus redes sociales y su página, eh, este, cal, esta calculadora de la movilidad, ¿nos podrías platicar qué es y en qué
7: consiste?
3: Pensando en que las muchas personas no ven los beneficios de moverse en bici, no los ven tangiblemente, de hecho la doctora Ruth Pérez López fue quien eh, lideró este proyecto, en tener una herramienta digital que pudiera demostrar a las personas eh, los beneficios económicos, eh, en salud, en actividad física, en CO2 o pues, el impacto que podemos tener en el cambio climático. Eh, son varios eh, factores los que tiene esa, esa calculadora. Es un cuestionario, es una encuesta muy sencilla donde tú pones tu, tus recorridos y pones algunos datos y te arroja un resultado que te demuestra cómo moverte en bici eh, tiene muchos beneficios. Y pues eso, queremos eh, inaugurarlo en un día emblemático y pues el Día Mundial Sin Coche fue ese día. Y es, esa calculadora está basada con datos de aquí, de la, de la zona metropolitana del Valle de México, porque tiene costos de transporte, si tienes un coche, pues el, la compra, la tenencia, en fin. Tiene una serie de datos basados en esta, en esta parte de la República.
5: Ok. Sí, sí, me metí la otra vez a checarlo, efectivamente tiene los datos de la Ciudad de México, estaría increíble que otras ciudades de México también se sumaran a esta idea, porque hace mucho más visible, pues, el beneficio de transportarse eh, en bicicleta, el movernos de otras formas y ver que, pues, movernos en coche nos está costando muchísimo, incluso a las personas que ni siquiera tenemos coche. Exacto. ¿no? Entonces, eh, pues, qué mejor eh, forma de darnos cuenta. ¿En dónde se puede visitar este, esta, esta calculadora?
3: Visiten calculadora.visitecas.org, allí pueden encontrar la calculadora, y son cinco minutos de respuestas, y te arroja interesantes datos.
5: Muy bien. Agus, pues compártenos también las redes sociales de Visitecas, Facebook, Twitter, para estar muy pendientes, somos también sus fans por aquí desde Viro la radio, estamos muy pendientes a lo que están publicando.
3: Muchísimas gracias, Grecia. Por favor, visítenos en arroba visitecas en Twitter, en Facebook como visitecas y en Instagram estamos como bajo ac Allí estamos publicando pues lo que estamos pasando, lo que estamos viendo. También contarles que estamos impulsando la ley general de movilidad. En realidad es una ley de, de seguridad vial y es muy importante que estemos eh, comprometidos o enterados de esta, de esta iniciativa. El Día Mundial de Sin Auto también estuvimos en la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores presentando la película Why We Cycle de Holanda, un documental de cómo, cómo por qué se identifican tanto con la bici en Amsterdam. Y, y estamos empujando desde ya un nivel de federación a esta ley. Entonces es muy importante que apoyemos y que estemos sobre nuestro, nuestros diputados, senadores, para que se apruebe lo antes posible. Esto puede salvar. 16.000 mu eh, muertes o pu vidas, puede salvar 16.000 vidas que se pierden cada año en México por incidentes viales. La, la mayor parte jóvenes y niños.
5: ¿En qué consiste así como más detallado esta, esta iniciativa?
3: Es una serie de cosas. Eh, principalmente es tener un Código Nacional de, de Movilidad, que es como un reglamento que pues haga que todos estemos bajo una misma eh, perspectiva, sobre todo sobre la misma jerarquía de la movilidad que es primero los peatones luego los ciclistas luego el transporte público y al final el automóvil pero tiene ideas interesantes eh, busquen por allí están en nuestras redes también está esta esta iniciativa por ahí se ha estado modificando porque esto es un estilo de afloje entonces entra un senador y quiere ponerle su apellido y quiere o entra un diputado y le mueve pero nos, nos toca estar este pendientes porque es muy importante para avanzar en esta agenda que la verdad eh, llevamos años, nosotros cumplimos en este 20, eh, 22 de septiembre, cumplimos 22 años y pues hemos visto muchos adeptos, pero pocas políticas públicas en términos de presupuesto. Entonces ya urge que, que haya una, una, una presión nacional para avanzar y que la verdad que haya más presupuesto, ¿no? Invitamos a que se unan a, a esta iniciativa y que presionen a sus a sus representantes.
5: Muy bien, Agus, pues muchas gracias por haber platicado el día de hoy aquí con el público de Virula Radio. Esperamos tener más noticias de ustedes pronto y pues nada, gracias.
3: Gracias a ustedes, un abrazo a todos los compañeros de Virula Radio, compañeras y compañeros que también les admiramos, los seguimos y que no pare, que no pare que siga pedaleando.
5: Ahí tenemos las bicis catarinas, que como les mencionaba es una iniciativa eh, pues muy interesante, que ojalá se pudiera replicar en otros lugares de aquí de México. Digo, esto nació porque se iban a desechar estas bicicletas, entonces una buena forma de darles uso es eh, pues acercándola precisamente a las comunidades, a las colonias eh, que no cuentan con el sistema de bicicleta pública. Entonces, eh, la bicicleta tiene que estar al alcance de todas las personas, tiene que ser accesible no solo para las personas que viven en el centro o en ciertas colonias más o menos privilegiadas, sino para todas las personas. Y el hecho de que sea gratuito también es muy, muy positivo. Y bueno, como lo comentó Agus, también es muy importante seguir todo lo que están haciendo ellos. Esta iniciativa de ley también es muy importante porque no solo beneficia a la Ciudad de México, sino también tiene un alcance nacional. No, si queremos ya reducir estas muertes por hechos de tránsito, toda esta consecuencia de la crisis de seguridad vial, es momento de empezar a sumarnos, ¿no? Así que, si son parte de algún colectivo, quieren saber cómo pueden poner su granito de arena, creo que pueden escribirles a visitecas y podrían ser un gran, una gran guía, ¿no? Sobre todo para las personas que, pues, no cuentan con un, eh, con una figura así como, como visitecas que ya tienen muchísimos años de experiencia, pero, que están interesados o interesadas en el tema. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado mucho, nos escuchamos la próxima semana, un agradecimiento pues a todas las personas que hacen posible este programa, desde las que nos escuchan a través de las eh, frecuencias y misiones de Radio UDG quienes también nos escuchan a través del podcast, que les recuerdo que pueden descargarlo a través del sitio udgtv.com diagonal Radio UDG y ahí pueden eh, buscar nuestro apartado de Virula Radio y en encontrar eh, los programas que hemos transmitido. También pueden escucharnos en las plataformas de streaming, eh, la que sea su preferencia, Spotify, Apple Music, y ahí pueden encontrar también nuestro podcast para que lo descarguen y lo lleven a todos lados. Un agradecimiento también muy especial a nuestro productor, Sebastián Cecillón, que siempre está muy pendiente aquí de las de las transmisiones y de la creación de este programa yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana con más información aquí en Virula Radio hasta la
4: próxima
1: seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión hasta la próxima
3: que aquí aprendí a dar el bici
5: cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
7: Pedaleando, pedaleando